0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 68º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Um, comigo já, comigo agora está tudo bem. Passou a primeira semana de quarentena, por isso já estamos fixos. Já, deixa só meter aqui mais tempo de ecrã ativo, senão o Tama vai se desligar. Mas já, está tudo bem. Um, primeira semana de quarentena e yeah. um, a nossa o sítio onde eu trabalho está de layoff, por isso e yeah, estamos em casa um, e yeah, o balanço destes sete dias uh, sexta sexta sábado domingo segunda terça quarta quinta sexta sábado nove dias e yeah, nove dias ok um, estou há nove dias em quarentena um, o balanço destes nove dias Já, yeah, tem sido positivo uh, <risos> Tomei Pá, vamos ser sinceros meu. Vamos ser sinceros, vamos acabar com Com, essa com essas cenas falsas Tipo, ah yeah, tipo, estou-me a tratar super bem E tal Não pá uh, Tomei dois banhos nesses nove dias Por isso, já yeah. É uma boa média, ok, é uma boa média Estou a contribuir para baixar A minha pegada ecológica um... Sou o time pijama, ok? Time pijama o dia todo, porque não vou sair de casa, por isso estou-me a cagar. O máximo, o máximo de, de contacto social que eu tenho é alguma videochamada que faça ou isso, mas tipo, com as pessoas com quem eu faço a videochamada, pá, também estamos à vontade, porque do outro lado também estão de pijama, por isso, e yeah, tranquilo. Um, e pá, estamos a sobreviver, tipo. Estou tranquilo, acho que não vou ficar louco, ok? Pelo menos por enquanto. Até porque. Até porque eu sempre fui. Sempre fui aquele. Aquele puto que na altura das férias. Da, das férias nunca saía de casa. Por isso. e yeah. um, A única mudança que eu tive na, na minha vida é que tinha de instalar algum jogo no PC para, para passar este tempo. Hum e então yeah, para verem como é que como é que eu sou este gamer este gamer uh, comecei por, um, por Minecraft yeah, sou desses mas eu vou -vos explicar tipo Minecraft para mim é, é é uma espécie de de arquitetura só Não ando cá a matar esqueletos Nem zumbis nem caralho Não, isso não é para mim Até porque eu não quero estar ali descansadinho A construir a minha casinha e o caralho E depois vem-me um esqueleto que já está morto E dispara-me uma flecha e mata-me não. não, isso para mim não É, é Minecraft no, no modo pacífico ok Não há cá monstros, não há cá nada E depois faço as minhas minas Escavações e o caralho Construo as minhas casinhas e tal mas e yeah, já estava já estava um bocado farto porque um, tipo eu construí eu construí primeiro uma mina que é para obter pedra ok quem joga Minecraft sabe disso uh, pedra e terra a terra é só a terra é porque eu gosto de de meter tudo direitinho tipo eu não sou daqueles que gosta de escavar assim à ou por exemplo as minas as minas têm a abertura e o caralho mas quem for lá tá ah ok tá tudo direitinho luzinhas e o caralho tochas, tudo bem iluminado escadinhas e tal, não é tipo ah vou escavar aqui à toa e ficar assim e obtenho o máximo de pedra, não isso aí é ser jabardo, isso é ser badalhoto por isso não um, e depois fiz lá uns túneis todos e, ah, jabar, todos fixos. ia dizer jabardes porquê? não, tão fixos, fiz os túneis e depois fiz uma cena que me leva para o topo da montanha ok, eu tipo tipo tem de ser escadas ok uh, para aí com 6 andares ou oh caralho que é para subir até ao topo da montanha e depois aí estava a pensar fazer uma espécie de se, uh, estação de caminhos de ferro ok para ligar sei lá para aí 4 pontos até àquele não sei só que construí aí um telhado Uh, e então já não dava a fazer porque ainda por cima isso ficou bem perto da minha casa eu pensei que ia ficar mais longe mas já uh, ficou bem perto da minha casa por isso pus um telhado e está basicamente ao nível da casa um, e depois quero então fazer um, a, a tal estação de caminhos de ferro só que uh, isso aí vai demorar um tempo tempo então não então desisti de Minecraft por enquanto está em pausa depois também tenho um, o Don't Starve Together não sei se conhecem é um jogo indie pá é basicamente a mesma cena do Minecraft, ok? Tem, tipo, não é a mesma cena, é, é basicamente sobrevivência, ok? Em que tu tens um personagem, há vários personagens, um, e depois tens de recolher cenas e, tipo, troncos de árvores, pedras, para fazer picaretas, para depois recolher mais pedras e isso, e depois tens de recolher alimentos, aí aí eu curto jogar no modo de sobrevivência, porque lá está, porque... Acho que faz mais sentido. Agora, tipo, o Minecraft em modo sobrevivência não, não faz sentido porque aqui ele não tem assim uns gráficos tão fixes. E então, yeah, é mais só por causa da cena da arquitetura. E então, no Don't Starve Together é tipo... Uh, tens as quatro estações, ok? Uh, no inverno tens de acumular comida para passar o inverno, porque depois no inverno mesmo que faças as hortas não dá para... Não dá para... Hum, não nasce lá nada, ok? Um, depois, já, yeah, tens de apanhar o estrum. É bom importante. Merda de búfalo, ok? É bom importante. Por isso, o conselho que eu dou a quem começa a jogar de 1 um de Together porque aquilo é é cartunesco. Não é aqueles jogos que têm, ah, têm gráficos espetaculares. Não, aquilo é tipo 2D. Mas, ya, yeah, eu curto isso. A história, por vezes, é melhor do que os gráficos. E um, Então, ya, yeah, o conselho que eu dou é procurem Merda de búfalo, ok? Porquê? Porque quando encontrarem a merda de búfalo, primeiro é importante para fazer, para fazer hortas e isso, e para adubar cenas que plantem, ok? É importante. E depois, quando há merda de búfalo? Há búfalo, ok? E os búfalos são importantes para vos protegerem dos ataques dos, dos lobos ou dos cães durante a noite. Por isso, yeah, é o conselho que eu dou. tenham é cuidado, olhem para o, para o cu do búfalo, Ok? Quando estiver vermelho, não se aproxime, senão ele vai-vos -se atacar. Caso contrário, ele é boi tranquilo e não vos ataca. Por isso, a, yeah, os Búfalos são uma cena fixe no Don't Starve Together. Um, mas, yeah, mas o Don't Starve Together ainda não continuei a, ainda não comecei a jogar desta vez. Eu tinha jogado. acho que foi nas férias de Natal. Yeah, acho que foi. Porque lá está. tipo eu, eu se estiver a trabalhar normalmente só jogo um joguinho no telemóvel. No PC, nem o PC basicamente só o ligo para, para gravar o podcast e para editar. Do resto mais nada. Um, depois também instalei o uh, Need for Speed Undercover e yeah, Need for Speed Undercover. Que acho que foi o último Need for Speed que eu joguei. Porque depois houve aquela cena de... Uh, houve o shift que era em pistas. E então foi uma merda. E depois era o What Pursuit. Acho que era assim que se chamava. Também não curti. Porque não dava para dominar. Para dominar, andar livremente no mundo. E então não curti. Um, então instalei. Mas tipo só fiz uma corrida. Porque uh, yeah, não, não, era, não era aquela cena que me estava a chamar. Até que voltei a jogar Euro Truck Simulator 2. Fixem este nome, Euro Truck Simulator 2. Há ah, o primeiro que é de 2008, se não estou em erro. Uh, agora tenho de procurar. Euro Truck Simulator. Hum, deixa caber. ver. Yeah, o primeiro saiu em 2008, ok? E o 2 saiu em 2012. Ah, e depois tem aqui o American Truck Simulator. Ah, ah ok. Ok, ok, ok. Mas eu caguei para o American Truck Simulator. Quer dizer, caguei... Se calhar... Se calhar para andar por essas, por essas estradas americanas. Hum, se calhar vou ter de procurar por ele. Se calhar vou ter de procurar por ele. Vou. Mas pá, o Euro Truck Simulator, o 2, é 2012. Por isso bem há 8 anos que ele saiu. Eu acho, eu acho que ainda andava na Epav. Yeah, andava na pá porque... Hum, e o, e o undercover deve ser da mesma altura, não? Para verem, tipo, o, a minha atualização de jogos é essa. Depois, tipo, só tenho jogado alguns jogos indie e do resto. Ya, yeah, não sou. Peço desculpa se não sou um youtuber gamer, ok? Tenho pôr Need for Speed, que undercover é uma, uma série, ok? Need for Speed Undercover. Ah, é de 2008. Por aí yeah, se estão a ver? É, ali, é a minha atualização de jogos 2008, então deixa-se só ver o Call of, Duty. Call of Duty Modern Warfare 2 que é também o último que eu joguei Call of Duty também deve ser desta altura 2009, pronto yeah, é para verem, tipo. é verem como é que está a minha atualização a nível de jogos está ali para o, entre 2008 e 2012 por isso yeah, tirando algum jogo tirando algum jogo indie ou algum jogo que eu vejo às vezes no Nerd Player do, do jovem nerd. Ya. Yeah. Porque porque lá está, a maneira como a maneira como eles fazem o, o gameplay é bem interessante, tipo, eles aí na agora a, eles fazem tipo novelas ou séries de, de jogos, e isso aí acho bem interessante, que acho que pouca gente pouca gente pouca gente pelo menos daquilo que eu me lembro de ter visto é que fazer isso, mas ya. Yeah. Hum ah, e lembro-me lembro do, do outro que joguei, que se calhar é mais recente, que era o, o Kerbal, Kerbal Space Program. Kerbal Space Program. Ah, mas também é de 2011. Foda-se. Ah, mas devia ser o 2, se calhar. Kerbal Space Program 2. Acho que era este. E este... Hum, não, este é de 2020. Não, não é. Não é porque, porque eu lembro-me de jogar isto para aí há dois anos atrás, por isso há. Uh, mas também é 2012, por isso. Lá está. Uh, os meus jogos pararam ali. Os únicos que continuei, uh, FM, ok. Mas lá está, pá. Eu, eu, eu agora estava a pensar e o último FM que eu joguei a série foi em 2018. Um, depois, o 2019 já não joguei, Muito. E o 2020, ainda nem, nem o demo joguei, nem o demo joguei. Porque eu instalei o 2019 e já fui daqui. A... Uh, não, não, não está, não está a dar, não está a dar. E então foi aí que então fui para a Truck Simulator 2. E pá, eu que é que eu estou a curtir bué? Eu lembro-me na altura de estar a jogar e. Hum, o 1. Na altura era o 1, quando eu andava na EPAV. Lembro-me de jogar o 1 e. Hum, e pronto, ele saiu na mesma altura com Need for Speed Undercover, e então eram os dois jogos que nós jogávamos lá na turma, além de CS e FM, pronto era FM, FM 2018 uh, CS 1.6 ou, ou o Source o Counter Strike Source, também é dessa altura? Uh, CS Source será que também é dessa altura? e é 2004 o Source ok mas já, yeah. então, então pronto mas eu acho que nós, o Source, não sei será que foi sucesso? porque eu só me lembro de jogar o 1.6 e agora o pessoal está a jogar o CSGO Global Offensive. Global Offensive do resto o Source acho que passou um bocado despercebido mas já yeah. um, e então e então já, yeah, lembro-me ah, e também jogávamos San Andreas mas isso não era ou Vice City, mas não era assim não era um dos jogos que jogávamos mais e então lembro-me que era tipo os dois duas cenas totalmente diferentes que era o, o Need for Speed Undercover e o, o Truck Simulator 2 o Truck Simulator 1 um. ou seja, num o Undercover em que tu tipo destróis carros da polícia, destróis merdas uh, graf uh, grafitas não mas tipo uh, metes o carro todo de tuning e o caralho muda jante e tal e andas tipo a 300 à hora numa autostrada dos Estados Unidos e depois tinhas o Euro Truck Simulator, em que só podias andar a 90 numa autoestrada na Europa se não levavas uma multa por excesso de velocidade. E lembro-me de um de um colega de turma meu dizer ah, yeah. isto realmente é fixe como caralho, tens de andar aqui sempre a 90 e tal, não podes fazer mais nada se não levas multa. Mas pá, eu sempre curti por causa disso, que era do tipo, era boa relaxante. E agora com o 2, que tem... Uh, tem mais países da Europa, apesar de não ter a Península Ibérica no, no original, ok? Acho que tens de instalar uma, um DLC, ou não sei o que. Pelo menos eu vi aí o Tio Rick a fazer, tenho aí gameplays dele, depois até tenho de ver. E ele, um dos títulos é Já temos Portugal no mapa, por isso yeah, é porque dá para pôr. Uh, mas caguei para Portugal, caralho, caguei para Portugal. E então, no 1, eu lembro-me de. Ter, ter jogado até ao fim acho que fiz quase tudo até ao fim o 2, lembro-me que comecei a jogar mas depois lá está depois comecei a trabalhar e tal, não tinha assim grande tempo e depois desisti daquilo agora yeah, agora instalei um, já tenho dois caminhões ok, chupem caralho chupem. aquilo tens de escolher uma cidade para começar, eu comecei no Luxemburgo porque lá está, sim, já desbloqueei ali o país todo, ok? Já posso dizer, já conheço o Luxemburgo todo, porque só tenho uma cidade. Um, depois, tem vários estados da Alemanha, da França, e este dá para ir para o Reino Unido, ok? Que o outro não dava. Uh, mas, aí é bem estranho, porque, imagina, na Europa estás a conduzir do lado direito, do lado normal, e depois para o Reino Unido tens de conduzir do lado esquerdo, e às vezes enganas, encontro a mão e tal, e então, já, estou a deixar o Reino Unido um bocado de lado. Ya, yeah, Brexit, em caralho, bom para o caralho. E então, ya, yeah, primeiro quero con conquistar as cidades todas da Europa, conquistar, entre para descobrir, pá. Um, e depois ir a todas da... Um, ir, ir ao Reino Unido. Um, e então, ya, yeah, neste momento tenho uma garagem com dois camiões, porque, ya, yeah, isto é assim, tu começas, uh, e ao início não tens um camião, porque a vida não é fácil, putos. Uh, fazes tipo entregas por conta de outrem, ok uh, ganhas menos e depois quando chegares aos 10 mil aos 10 mil euros podes fazer um empréstimo de 100 mil só que pagas acho que pagas 18% de juros ou o uh, por isso não recomendo o que, eu, o que eu fiz que acho que é o melhor, é, é tipo chegas ali aos 30 mil e podes fazer um empréstimo de 400 mil euros uh, porque eu vou-vos explicar porquê e depois o de 400 mil euros só pagas 12% de juros só como se fosse pouco eu sei mas já, é menos 6% do que outro. o outro o que eu tenho a explicar é por exemplo tu se fizeres um empréstimo de 100 mil o máximo que podes fazer é comprar um caminhão se fizeres o de 400 mil dá para comprar um caminhão e dá para atualizar a garagem Primeiro tens de atualizar a garagem para ter mais dois espaços livres, porque a garagem ao início só dá para um espaço livre, ou seja, que é para o teu caminhão. Um, e com os 400 mil dá para comprar, dá para expandir a garagem e comprar dois caminhões. E ainda te sobram tipo 50 mil euros ou assim qualquer merda. Por isso, yeah. eu comecei com os da Mercedes, porque acho que são... Ah, yeah, porque posso, caralho. Não, porque... Um... O preço dos caminhões do, do primeiro nível, pá, varia ali entre os 90 e tal mil e os 110 mil, pá, o, ou 105 mil, porque o da Mercedes é 104 mil euros. Pronto. Só que o da Mercedes uh, tinha mais cavalos e tinha boa depósito, tinha 1.400 litros de combustível. E então, yeah, tipo, vamos ao da Mercedes, caralho. Um, e pá, aquilo é relaxante. meu, Tendo em conta que às vezes os carros os carros são bué deficientes e tu estás a dar o pisca num cruzamento e ele espeta-se contra ti. aí yeah, isso aí é um bocado fodido, mas pá, é vida, caralho, é vida. Agora estamos em pandemia, o pessoal está-se a se cagar para as regras de trânsito. E então, ya, yeah, meu, estou tu bué chitado, estava a perceber pela minha voz porque estou aqui a falar todo louco. Mas ya, yeah, meu, é é bué fixe. É bué fixe porque lá está. Estás ali relaxado e depois a dica que eu faço, a dica que eu recomendo é ou oh, ouvir uh, músicas, mas tipo, relaxantes, sei lá, uma, música que eu tava, uma, uma banda sonora que eu estava a pensar que devia ser espetacular é tipo a banda sonora do Interstellar, ouvir enquanto conduzes, pronto, eu estou a conduzir enquanto ouço podcasts, ok? Fez, lá está, dá para fazer duas cenas que eu curto, que é jogar jogar o Aerotruck Simulator 2, e ouvir um podcast, por isso. Já, yeah, estou ali a economizar tempo, caralho. Já, yeah, tu só és pobre porque queres, meu. Só és pobre porque queres. Um, e agora? Estou com 90 e qualquer coisa mil na conta. Um, e já estou já quase pronto para comprar o meu terceiro Mercedes, caralho. Um, e quando comprar o terceiro Mercedes tenho que contratar outro motorista e depois a partir daí já vou poder expandir agora a questão é o que é que eu devo fazer? Hum, tipo, quando tiver dinheiro junto abato aquele empréstimo que já fiz ou continuo a acumular, a acumular que é para depois poder logo comprar outra garagem e... mas lá está tipo, depois para outra garagem eu preciso ter no mínimo 200 mil euros, que é 100 mil para a garagem, quer dizer eu acho que é 100 mil para a garagem e mais 100 mil para o caminhão. Estão a perceber? E depois mais uns trocos para contratar o um motorista. Por isso, yeah, meu... Isto não é, não é fácil ser um empreendedor na Europa. Um, mas, já, yeah, não sei. Só sei que estou bem chitado porque aquilo é boi-relaxante porque lá está. Não podes andar louco a excesso de velocidade. Uh, tens de andar ali sempre dentro dos limites. Um, a única parte fluida é aqueles transportes especiais. Tipo aqueles... Aqueles caminhões que levam sempre um carro à frente e outro atrás, normalmente é para levar postes gigantes ou aquelas partes eólicas ou o caralho. O que nós vemos aqui, lá no jogo, é tipo transportar depósitos gigantes e essas merdas, pneus gigantes, que passa da, da largura do caminhão. E então, já, yeah, aí é mais fodido porque, primeiro, o caminhão não pode ir a tanta velocidade, tem de ir sempre no máximo a 60 km hora, por isso, já... Yeah. Um... E depois, tens sempre um carro à frente e outro atrás Vou-vos confessar aqui, mas eu de uma vez espetei-me contra o carro da frente. E, e o jogo aí foi, foi bonzinho, aí tenho de confessar. O jogo aí foi bonzinho porque tinha duas hipóteses. Ou era pagar 15 mil euros de multa, ou então voltar onde tinha gravado a última vez. E então, yeah, então voltei onde tinha gramado a última vez e o acidente apagou. Se não, se tivesse de continuar e apagar pagar os 15 mil euros de multa e já ficava sem dinheiro nenhum porque era o dinheiro que eu tinha na altura. Por isso, já. Yeah. Um, obrigado aos criadores do Eurotruck Simulator 2. Um, de resto, já. Yeah. É isso, meu. É isso que eu estou a fazer. É louco, louco a jogar. E, tipo, disse à miúda que estava a fazer isso e ela ah, realmente vocês homens são uma espécie, tipo. Meu, qual é a tua cena, meu? Para de julgar, caralho. Para de julgar. Não, estou a gozar. Um, a, outra cena, a outra cena que tenho feito. Videochamadas. Mas tenho feito, mas também não é assim. Ah, não é assim uma cena louca. Um, tenho feito, tem, temos feito a, a videochamada aos sábados, ok? Essa aí é, é a rotina já, por isso. E hoje vai haver, porque eu acho que ainda não disse, mas estou a gravar no dia 11 de Abril, 2020, sábado. Um, são 14h47, uh, perguntam, porquê é que estás a gravar a esta hora? Porquê é que estás a gravar a esta hora? Pá, porque... Yeah, hoje é sábado, amanhã é Páscoa, se bem que não é Páscoa, mas yeah, para todos os efeitos é Páscoa. E então, a minha mãe está a fazer tipo 50 sobremesas, caralho. E só agora é que a batedeira parou, por isso... Já, yeah, só agora é que eu posso gravar, ok? Fiz, yeah. um, Mas então, já... Yeah, um, Yeah, e temos de falar disso, não sei onde é que eu estou. Ah, estava a falar das videochamadas, ok. E então, aos sábados faço eu, usei a Bia. E às vezes temos o Miguel e a, e a Miúda. Outras vezes não, sou só eu. Na última fui só eu, usei a Bia. Por isso, já. Yeah. Um, e depois também faço videochamadas com a Miúda. Por isso, já. Yeah. E tipo, eu, eu, eu sempre odiei videochamadas, mas eu, eu acho que, tipo, temos de ser sinceros eu acho que ninguém curtiu a videochamada eu acho que as únicas vezes que as pessoas curtiram mesmo a videochamada foi quando os primeiros telemóveis 3G, não sei se se lembram tipo os putos, estão-se a cagar, os putos não se lembram putos, para ele um telemóvel é sempre um smartphone mas quando começaram os os telemóveis 3G uma das cenas que aparecia era sempre videochamada do tipo, sei lá, agora aparece processador Snapdragon caralho por exemplo, agora aparece processador Snapdragon 865 com oct octa-core 2.6 GHz ou oh caralho, pronto Naquele tempo, e tipo, aparece 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, uh, 47 Megapixels de, de câmera e o caralho. Pronto. Naquele tempo aparecia videochamada e nós era tipo, ah, quero ter um telemóvel que faça videochamadas, porque eram uns primeiros que oh, tinham câmera frontal, e ah, que era uma loucura, meu, como assim? Um telemóvel com câmera frontal, está tudo louco. Mas, é yeah, acho que depois disso, acho que ninguém fazia videochamadas, tirando aquele pessoal que precisava mesmo de fazer. Uh, reuniões por videoconferência ou assim mas se calhar para isso usava o computador acho que ninguém usava o telemóvel para fazer videochamadas um, depois as câmaras frontais passa passaram a ter a utilidade de selfies ok, e então yeah, ok, agora já se percebe porque é que se tem uma câmera frontal para tirar uma selfie um, até que quarentena e, e agora o pessoal está todo a voltar a usar as câmaras frontais para videochamadas e tipo Yeah, meu, estamos aí, estamos aí na luta também. Assumo, assumo que não era a minha cena, mas agora e yeah, agora está a ser a minha cena. Por isso, yeah, pá, estamos todos carentes, isso é normal, meu. Isso é normal, temos de admitir que estamos todos carentes. Por exemplo, eu esta semana chorei, yeah, eu esta semana chorei com um podcast e chorei com e isso, e, chore, e chorei, e chorei na live do Bruninho, por isso, Ah yeah, meu, estamos todos mais carentes, é normal. Eu estou aqui, OK? Sou um gajo com barba, cada vez mais barba porque o barbeiro está fechado e estamos de quarentena, por isso... e ah, isto vai ficar assim uma cena boé bizarra... Um, mas ah yeah, meu, estamos, estamos todos no mesmo barco, tipo... E, eu, eu posso-vos contar a história que eu chorei no podcast... Um, é o podcast é um podcast brasileiro chamado GugaCast... basicamente é um podcast onde... as pessoas mandam para lá as histórias... e eles leem as histórias... e só adaptam os nomes ou assim... e... Por vezes tem um tema Normalmente tem é sempre um tema Por outras vezes é só histórias livres Ou fazem tipo Compilações das melhores histórias Da temporada, é isso Mas pronto Nesse que eu chorei Agora tenho de procurar o episódio Tenho de procurar o episódio E tipo Eu recomendo que cou ouçam um episódio Mas há yeah, como na quarentena Ninguém está a ouvir podcasts yeah, Alguém tem de falar disto, caralho Na quarentena ninguém está a ouvir podcasts meu. Um e eu percebo, eu percebo porque lá está eu também, eu também sou sincero eu, eu, só ouvia, eu praticamente só ouvia podcasts no trabalho só um ou outro, tipo Nerdcast ou o Ar Livre é que ouvia em casa, que são os meus preferidos um, ou o Projeto humano, uh, os outros deixava todos para ouvir, para ouvir no trabalho agora yeah, agora, meu, agora tenho de mudar a rotina e já por isso é que estou a jogar o Euro Truck Simulator que assim, estou entre bué aspas a trabalhar Ok. Um, e por outro lado, por outro lado, estou, estou a ouvir podcasts na mesma, por isso yeah, é o que eu recomendo. Ou sou um Euro Truck Simulator enquanto ouvem este podcast. Podem ter um acidente, provavelmente. Mas pá, é um acidente no jogo. Porque isso é outra cena, meu. Eu já há nove dias que não ando de carro. Por isso, yeah, meu, tenho de estar a treinar no Euro Truck Simulator, senão vou deixar de andar de carro. Se este programa foi pago pelo Euro Truck Simulator, não, não foi. Pá, mas é assim, meu. Quando eu curto mesmo a cena, eu falo de bordo. É por isso que eu nunca vou ser uma influência. Uh, mas então, já yeah. foda-se, estou aqui, já estou aqui sem garganta, meu. E eu estava a dizer, oh, ah, yeah, vou gravar só meia hora porque, porque, porque o pessoal não está a ouvir e tipo já vamos convidir ao minutos, Mas já yeah. um, o podcast que eu tá, estava a falar, o episódio era uh, o colecionador de vagalumes e outras histórias de professores. E há, yeah, para quem não sabe, vagalume. É um lampião, ok? Uh, em Portugal é um lampião, no Brasil é um vagalume. E então, pá, a sério, eu recomendo que ouçam um o episódio, ok? Mas pronto, como eu sei que não vão ouvir, eu vou contar aqui a história. E tipo, é, as histórias eram só de professores. A primeira era de um professor que tinha de fazer tinha de fazer 400 km para ir para o trabalho, ou assim qualquer merda. Uh, o segundo era de um professor que que todos os professores de uma turma fizeram um greve porque a turma era bué agressiva e ele foi substituir todos os professores da turma e depois, e depois descobriram depois a turma virou-se contra ele ou caralho e foi sei lá, foi uma cena bué pesada e depois o terceiro um, o terceiro era a história de um senhor de 69 anos e foi ele que mandou o e-mail que até, até o próprio Guga Mafra que é o apresentador do podcast ficou assim tipo, já temos os ouvintes de 69 anos um, e então ele enviou o e-mail a falar da esposa, que a esposa também, também era professora e ele agora já se tinha aposentado, a esposa também. Um, e então mandou o e-mail a dizer que um dia estavam a regressar do, do trabalho e encontraram um puto a chorar, a chorar no, na beira da estrada. Isto nos anos 80, 90 vamos fazer de conta que são anos 90 eu acho que era 80 mas vamos fazer de conta que são anos 90 ele, naquela altura em que, em que as crianças ainda andavam na rua à solta, sem os pais e tal um, então encontraram o um puto a chorar sentado no passeio foram ter com ele a, a mulher foi ter com ele e ele disse-lhe ah, a minha avó faleceu e, e eu queria muito falar para ela e agora já não consigo uh, e então... E então um, a mulherzinha foi assim: estava um tipo na, na beira da estrada, tinha assim um campo cheio de lampiões. Ela pegou assim no lampião e disse: Ok, um, só tens de fazer isto. Tens de falar para o lampião o que queres falar com a tua avó, um, dizes que é para ela, dizes, dizes que é para ela, dizes o nome dela, e depois atiras para o céu e ele vai entregar à tua avó a mensagem. E pá, aí, aí eu já fiquei com aquela lagrimazinha no canto do olho, que foi tipo: Foda-se, meu foda-se a sério meu, a sério que, que a senhora teve essa empatia toda e até que até que depois ok, o puto fez isso o, o tal senhor que enviou o e-mail dava laulas a ele uh, um dia viu-o assim a falar a falar para a mão e depois, e depois ele foi ter com ele e disse o que é que estás a fazer? estou a mandar uma mensagem para a minha avó só que tinha de dizer agora se não tinha, tinha receio que me esquecesse e lá, ah, mas tens tempo de, de, de falar com ela, não, não é preciso falar durante a aula. E ele então abriu a mochila e já tinha para aí cinco lampiões dentro da mochila e atirou aquele lá para dentro. E ele, mas porquê tens assim tantos lampiões? E lá, porque eu, eu tenho tanta coisa para dizer e tenho, e tenho medo que só um não, não saiba transmitir tudo que eu tenho para dizer. E então aí pronto, aí já, a lágrima já começou a descer e já ficou aquele nó na garganta. Até que. Até que depois o puto passado para aí dois anos ou assim vem, vem falar, com a, vem falar com, a, com a senhora a dizer Ai, obrigado por aquele dia que tinha sido o pior dia da minha vida e você ajudou-me a superar. Eu agora já não acredito na história dos Lampiões, mas... Mas obrigado porque foi muito importante para mim para superar aquele, aquele momento triste da minha vida. Um, e então depois o senhor continua a escrever a carta e a mulher falece de cancro. A mulher faleceu de cancro um, e faleceu de cancro tal, foi o funeral e passado para aí dois dias o tal puto que ele encontrou quando ele era puto agora ele já era mais, mais alto do que ele e o caralho já era formado e tal foi ter com ele e disse professor podemos ir, a, podemos ir dar um passeio até à, até à nossa antiga escola Não sei lá ah, sim, sim e então foram a falar da esposa tal, de como ela tinha sido importante para ele para superar a perda da avó e tal um, e foram para a escola e foram para a escola E ele entrou com o professor numa sala Numa sala boa escura E só com umas luzinhas a piscar E ele, pronto professor Aproveita este momento para falar com a sua esposa E tipo A sala estava cheia de lampiões meu, E aí E aí, ah, meu, aí, eu, aí eu desabei a chorar E tipo, todos os que estavam Estavam três pessoas no... A, a, ler a, a ler a história tipo duas começaram a chorar uma só não chorou porque foi o que ele disse ele já tinha lido a história esta já era a terceira vez que estava a ler a história mas nas duas anteriores chorou e pá, e lá está meu e, e pá, e é, e é essa cena que eu curto no podcast é? quando quando um podcast que é só que é só áudio te consegue emocionar meu isso é, para mim a sério, para mim dá muito mais tesão do que do quando é um filme ou uma série ou, ou um vídeo ou assim qualquer cena porque lá está meu aquilo é só o áudio tipo enquanto que enquanto que num filme ou numa série ou num vídeo tens as duas camadas que é o áudio e a imagem ali só tens uma camada e tipo essa camada tem de ser bué forte para te fazer chorar estás a perceber e então então yeah, pá, admito chorei chorei ok chorei como um puto ouvi a história novamente chorei novamente ok e tipo ia yeah. um, Ok, os meus cães estão loucos lá fora, por isso eu vou continuar. Se ouvirem algum cão a ladrar, são eles. Deve ser alguém que está a tocar a campainha, ou alguém que está a passar na rua, porque... Ah, yeah, eles são muito agressivos, caralho. Um... E então, chorei. E depois, acho que depois foi no dia a seguir, isto foi no... Não, isto foi no domingo. Será que foi na... Não sei se foi na... Ah, mas eu se calhar só ouvi isto para na terça. Não sei... Mas pronto, não sei. Sei que no dia a seguir, ou, ou passado dois dias, na live do Bruno Nogueira, tocou a Maria João Pires. Pá, F... aí chorei outra vez. Aí chorei outra vez, lá está. Só com uma senhora a tocar uma música. E pá, o que é que eu vou fazer, meu? O que é que eu vou fazer? Uma pessoa está mais crente, meu. Está mais crente. Um... E pá, depois ah, é aquele pessoal que isso, se calhar até ia ficar para o para o Lourdes que é aquele pessoal que diz oh, yeah. uh, só agora é conheceram uma Maria João Pires. Primeiro nem toda a gente é obrigado a gostar de música clássica acho que aí é um ponto segundo mesmo que só ficasse a conhecer agora e tivesse ficado apaixonado qual é o teu problema? só naquela, qual é que é o teu problema? eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu ouvi Linda Martini e eu pensei peraí, eu estou a curtir bué disto a primeira vez que eu ouvi Idols eu pensei wow, peraí, eu estou a curtir bué disto a primeira vez que eu ouvi Foo Fighters eu pensei uou, espera aí, eu estou a curtir boé disto, por isso, ah, yeah, meu, tenham um calma, é normal alguém estar a ouvir a Maria João Pires pela primeira vez e pensar, uou, espera aí, eu curti boé disto, e, e eu depois lembrei-me de onde é que eu conhecia a primeira vez que eu vi a Maria João Pires, a primeira vez que eu vi a Maria João Pires foi, uh, se calhar isto só o Zé Lopes, provavelmente, das pessoas que está a ouvir, só ele é que se vai lembrar disto, porque o resto do pessoal acho que é todo mais novo do que eu, dos que ouvem. Tipo, mesmo que seja uma diferença mínima, e eu vou-vos explicar porquê. Porque, no livro de história do 6º ano, e yeah, aí eu lembro-me disto, no livro de história do 6º ano, no, nas últimas páginas tinha tipo... tinha tipo um, um gráfico, um cronograma não sei. Não sei como é que posso chamar, mas yeah, vamos dizer que é um gráfico, em que mostrava a evolução da história portuguesa. não sei se era portuguesa, era mundial. E então yeah, então nas, na última página ou assim tinha tipo música. Ah, e tinha tipo as personalidades importantes, não sei quê. E tinha se conta na música. Tinha lá Maria João Pires. E eu fiquei sempre com aquele nome na cabeça, pianista. OK, nunca nunca ouvi assim muito nada dela. OK, peço desculpa. Peço desculpa, mas tipo, música clássica não é a minha cena. Agora, naquele momento, neste momento foi o suficiente para me fazer chorar. E tipo, se isso faz de mim um poser, acho que não. Porque foi, foi real, não foi tipo... Ah, já, espera aí, eu tenho, eu tenho, deixa-me só meter aqui uma imagem a chorar. Não, meu, chorei mesmo, ok? Um, e então lembro perfeitamente, tinha tipo... Em, em literatura, tinha o Saramago, e não sei se tinha o Fernando Pessoa e o Eça de Queiroz, por exemplo, em música... Tinha a Maria João Pires, devia ter o Paulo de Carvalho e o, e o Fernando Torto ou assim qualquer cena, não sei por isso já, yeah. por isso Zé Lopes, se porque depois há, yeah, porque é que eu estou a falar do Zé Lopes porque porque os manuais depois mudam, mudam de, de anos em anos ok? e provavelmente quem tem menos 4 ou 5 anos do que eu já não apanhou esse manual. Por isso, já, era o livro de história, nas últimas páginas tinha, tinha tipo, sei lá, faz conta, em 1974, tinha o 25 de Abril, e tinha, sei lá, Salgueiro Maia e tal, e tinha assim o, a profissão dele, ou o que é que ele fazia e tal, e depois, nas últimas páginas, anos 90 ou 2000, que aquilo foi para, não sei quando é que acabava, mas tipo, anos 90, e tinha lá Maria João Pires e José Saramago, por isso, Zé Lopes, se te lembrares disso, conta aí, conta aí, ok. Mas, pronto, agora depois de demonstrar de onde é que conhecia a Maria João Pires... Um, e yeah, há, preciso de falar disso, que é... Ok, hoje é sábado, amanhã é Páscoa, o episódio vai sair no dia... Na segunda-feira de Páscoa, ou o dia seguinte à Páscoa. Tipo, a Páscoa foi cancelada, entre aspas. Uh, a Páscoa, como conhecíamos, como se fazia aqui no Norte... Uh, não sei se no resto do país é assim, mas... Yeah. Aqui no Norte é a tal cena do, do compasso e tal, e depois há uma cruz e uns gajos, uns gajos banham, trazem a cruz, tu beijas a cruz e isso. Depois vem, vem, sempre, vem sempre uma comitiva que é tipo um puto com uma campainha, depois outro puto com água benta, água depois outro, um gajo com uns envelopes, outro gajo só para, só para tirar uh, o dinheiro que não, que não vai para o envelope, para o padre e isso. Pronto. Ok. Isso foi cancelado, ok? Para o aumento do dinheiro. E ah, isso aí, isso aí foi boa é chocante meu. no, no domingo. E, ah, acho que foi no domingo. No domingo, quando, quando estava a almoçar, estava a dar a minha mãe meteu a dar a missa. Uh, porque lá está, não pode ir à missa, e então meteu a dar na televisão. E estava a dar uh, uma missa do, no Parque das Nações, ou oh, caralho. Um, e o padre, meu, o padre aproveitou aquele momento. Para dizer, ah, podem contribuir por way E eu fui tipo, ah, yeah, meu, podem contribuir por MBUA, meu. Estar em casa não é uma desculpa para não ajudarem a igreja, caralho. E foda-se, meu. Puta que pariu. Um... Mas, já. Yeah. Ok, a Páscoa, como a conhecemos, foi cancelada. Uh, agora, a pergunta que fica é, ok, a Páscoa foi cancelada, porquê que as séries sobre a Páscoa também não foram canceladas, meu? Tipo, por exemplo, a SIC, a SIC está maluca, meu, a SIC já transmitiu a Bíblia, onde estava a dar a Bíblia, não sei se hoje também vai dar, não sei, mas tipo, hoje, agora na hora do almoço, antes do, antes do jornal, estava a dar uh, a vida de Jesus, acho eu, acho que era a vida de Jesus, e depois, o mais bizarro disso é que aquilo era uma espécie, e agora como é aspas, ok, como é aspas, documentário, e a voz off... Era do gajo que faz o BBC Vida Selvagem, e tipo, ou wow, como assim, meu? Como assim? Ah, yeah, estava boa esquisito, meu. Estava boa esquisito porque, sei lá, aquilo dizia e Judas uh, uh, beijou Jesus e traiu-o. E foi tipo, yeah, esta é a minha voz de locutor, de locutor da BBC Vida Selvagem, que, como se vê, é bué bizarra e não tem nada a ver, mas yeah, era boa estranho porque quando tu ouves aquela voz, ou associas ao BBC da selvagem ou ao último a sair. Tipo, agora também vais associar um documentário sobre Jesus. e yeah, mas é estranho. Um, mas já, yeah, foi isso. O uh, que é que tenho mais a dizer? Ah, já. Yeah. Uh, explodiu, explodiu o vulcão Krakatoa na Indonésia, por isso... e yeah. a um, já não chegava ao Covid agora explodiu o vulcão uh, e acho que aqueles, aquilo tem sei lá quantos vulcões num raio de 25 km e acho que com a explosão gerou um, um tremor de terra ou assim e pode ser que tenha ativado mais vulcões, por isso já yeah, pá, agora a, a única música que me banha à cabeça é esta Já, nem... agora pá, vamos ao verdade de Palurdice desta semana. Toca aí de jingle, dia. <música> Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, no verdade de Palurdice desta semana, uh, lá está, vai ter de ser a cena que eu disse há um bocado que era... Que era, que era, que era. Tipo, os críticos. Os, os tais críticos de, das lives do Bruno Nogueira. E agora, pá, agora, e agora está na moda. Porque. Eu vou-vos explicar porquê. Porque aquilo começou com 10 mil, 14 mil. Acho que no fim da primeira semana tinha 14 mil pessoas a ver ao mesmo tempo. Ontem eu não vi, ok? Ontem eu não vi, mas a minha irmã disse que chegou aos 75 mil. E eu tenho de acreditar nela. E há, ah, porque isso, também, isso aí também contribuiu para a minha felicidade. Porque. Um, a minha irmã passou os últimos 15 dias isolada no quarto dela, ok? A fazer uma espécie de quarentena voluntária porque mentalmente ela achava que estava contaminada. E acabou ontem, ok? Não tem sintomas, mas por isso... há yeah, hoje almoçou connosco, por isso... Já, yeah, isso também é fixe. Porque lá está, estar ali fechada era uma merda, mas yeah. um, E ela provavelmente vai ser o primeiro membro da família a fazer o teste para o Covid. Porque já marcou, acho que vai fazer no um dia nem sei quando é que vai fazer, mas já vai fazer mas já um... ah ok, os críticos os críticos das lives porque lá está, tipo agora passou dos 14 mil para os 75 mil e tipo, agora já está na moda a criticar, e tipo pá, não sei meu porque é assim, se me dissessem ah mas a essência das lives mudou não, é a mesma coisa porque é que agora estão a criticar porque lá está, é a mesma cena que, sei lá, aquele pessoal que, por exemplo, critica Linda Martini. Ah, a Linda Martini era fixe quando, tinha, quando lançou o primeiro EP, Linda Martini e o Marsupial, desde que passaram a lançar álbuns, é uma merda. Não, qual é a vossa cena, meu? Desde que, desde que se mantenha fiel a ele próprio, neste caso o Bruno Nogueira, ou no caso dos Linda Martini e eles, ok que, que em o um mundo meu que em o um mundo a única cena que eu posso dizer é ah, yeah, eu fui dos primeiros que estava lá para ver estás a perceber por isso já yeah. agora é assim claro claro que quando tem sei lá uns Coldplay por exemplo que é do tipo ah, yeah, nós estamos neste patamar que já somos uma das melhores, uma das, das melhores bandas do mundo será que eles já chegaram a esse patamar, mas yeah, já ganharam Grammys de melhor álbum, por isso e yeah, já chegaram a esse, esse patamar, e agora é tipo, yeah, agora queremos conquistar toda a gente do mundo, e então vamos lançar uma cena totalmente pop, só para conquistar mais pessoas, e a partir daí não, a partir daí perdem, estão a perceber. Um... Lá está, é a mesma cena que a séries, quando a série está ali no sítio certo, e depois, ai, ah, mas eu agora quero conquistar mais, e então vou lançar mais sete temporadas mesmo sem ser necessário. Eu também me perto, estás a perceber? Um, e então pá, então agora está na moda criticar. Meu, vi pessoal a criticar, ai ah, só agora não é que conheceram a Maria João Pis pá, caralho, não sei o que, uh, outro pessoal a criticar, e tipo, eu depois até era, até era para responder, eu, não pá, não, não vale a pena porque não vou gastar as minhas forças, tipo não, não vou gastar as minhas forças, e depois é aquela cena que é meu. Nesta quarentena, é normal o pessoal estar, estar todo mais carente, meu. Não custa assim tanto. Mostrar mais um bocado de empatia, estás a perceber? Tipo, não é preciso estar a criticar tudo e todos, ok? Critiquem só os liberais, porque eles merecem, ok? Do resto, não critiquem mais ninguém, está-se bem? Um... Mas, yeah, é isso, pá. Uh... Tentem... Tentem ter mais calma, meu. Tentem não existir tanto. Tipo, algumas pessoas parecem tão existir, é, meu, parece parece quase aquele pessoal que está de quarentena e pensa ah, eu agora preciso de fazer boas cenas tipo eu tinha, eu tinha dito que ah, vou fazer um podcast diário não, não vou, até porque se já nem este está a ter a audiência que tinha antes da quarentena para que é que vou estar a fazer um, um podcast diário se as pessoas é normal, meu estão em casa, é normal que vejam mais filmes ou mais séries na Netflix e ouçam menos podcasts, é normal por isso, já, compreendo um, mas yeah, é isso, pá. Tenham calma, ok? Tenham calma e não, e não pensem que são superiores, está bem? Não pensem que são superiores, porque é a mesma cena que eu então, para me armar dizer, ah, está yeah, bem, mas bem, bem eu, eu também ou também ouço bandas de heavy metal, heavy metal alternativo nórdico, estás a perceber? Ou escandinavo, estás a perceber? E, e tu, o que é que ouves? Estás a perceber? Isso já não vale a pena. Já não vale a pena. Não, não, achem, não, ach, não achem que são superiores a alguém porque vai aparecer sempre alguém que é superior a ti. Estás a perceber? Parece quase aquele quase aquele gajo que é ai ah, olha para mim que tenho aqui um carrinho que o meu pai me deu e não sei o que é, Eu sou o sou Riquinho, não sei o que é. E depois aparece sempre um gajo mais rico que tu para se gabar e tipo, não vale a pena. Ok, se calhar esta analogia foi estúpida mas já, é o que importa. Quer dizer, não é o que importa, mas já, yeah, foi estúpida uh, yeah, Já, estou perdido. Vamos agora ao a seguir desta semana. toquei o jingle, bia. seguir. Ok. A arroba a seguir desta semana é Jordi ponto jordi.coalitic Ou seja, é arroba... Vou... Hum, Vou soltrar, vou soltrar. Arroba J-O-R D I. K-O-A L I T I C. Um, é um é um fotógrafo, ok. Uh, e, e as imagens dele, as fotos dele são boa fixe porque hum, ele brinca boa com luz e essas cenas, e então já, acho que está muito fixe. E depois. E depois a cena fixe é que ele, é que ele demonstra sempre movimento. Demonstra, demonstra sempre movimento? Não. Também demonstra movimento, mas demonstra como é que ele fez as cenas. E então... E então, já, yeah, curti muito dele. Por isso, a yeah, podem segui-lo. E também podem seguir esta que eu já era para recomendar. Era para recomendar uma vez e depois esqueci-me. Que é... Arroba L underscore Rafeiro. É arroba underscore Rafeiro, okay, Rafeiro acho que toda a gente sabe escrever um, que é um ilustrador português e, e acho que tipo, é uma cena boa, é simples mas acho que é boa e engraçado por isso, já, yeah, podem seguir um, e pá, e são estas as arrobas a seguir uh, vamos agora para as recomendações culturais desta semana toca aí o jingle, Bia recomendações culturais recomendações culturais recomendações Ai, culturais ok, a primeira recomendação cultural desta semana é, 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 é ok, a primeira recomendação cultural desta semana é o álbum sangue For Our Daughter, que é um álbum da Laura Marling, que eu desconheço quem é a senhora, <risos> desconheço, mas, 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 vi os a recomendar e então foi tipo, estou yeah, aqui a conduzir um, um caminhão a 90 km hora, por que não? Por que não? E então, e então ouvi, e curti, acho, não sei se ouvi todo. Não sei se eu ouvi tudo, vou pôr aqui um trechozinho de uma música, mas... Mas já, yeah, curti. Though they may want you to tread in their trail Only to see if the path they said fails Though they may want you to take off your clothes whatever they think that the action exposed curtido com o B por isso yeah um, depois recomendações de merdas que eu vi ok merdas que eu vi no na Netflix e, e nos Torrents da vida caralho um, recomendo o filme Plataforma a Plataforma ok que já foi recomendado pelo Lopes e pelo Romulo e um, pá, eu dei-lhe 7 estrelas na escala ao puto de barba e posso explicar porquê eu curti, ok, não é uou, a melhor cena de sempre também não é a pior cena de sempre, não a história está engraçada, ok, curti porque é que eu estou eu ali entre as 7 e as 8 porque é que eu não dei 8? porque a forma como o filme acaba é bem aberto e então é tipo Yeah, vamos ter continuação caralho se isto for um sucesso e pá isso fode-me porque 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 não havia necessidade disso estás a perceber e foi o que eu li num, foi o que eu li num tweet nem todos os finais abertos são bons ok Aquele filme não precisava daquele final aberto. Aquele filme podia ter um final em que mostrava o que é que acontecia e estava tudo bem, ok? Acho que melhorava mais o filme do que aquele final em aberto, mas ok. Foi, foi se calhar a parte que eu gostei menos. Foi o final uh, tão em aberto, mas já, mas, yeah, gostei da ideia, ok? Um, se calhar, uh, se calhar para ouvir nesta fase, se calhar, não é o, para ver nesta fase não é o ideal, ok. Mas já. Yeah, mas parece que tiveram aquele timing perfeito de lançar esta merda mesmo na, na pandemia. Mas já, yeah, recomendo, ok? Recomendo. Em espanhol, por isso quem curte lá a Casa de Papel pode ser que, que curta, nem que seja para aprender a falar mais um bocado de espanhol. Por isso, a yeah. Depois, recomendo a série Years and Years. E, ah, caralho, vi finalmente, vi. Lá está, a quarentena dá para tudo, caralho. A quarentena dá para tudo. Ah, um... Que tem 6 que tem episódios, ok? É uma minissérie da de... Tipo, ela está na HBO, mas eu acho que ela é da BBC. Yeah, acho que é. Será que é? Mas, yeah, mas eu, não vi, eu não vi na HBO, peço desculpa. Um, eu saquei, caralho, eu saquei. E porquê que saquei? Porque... Yeah, é na BBC, ok. Porquê que eu saquei? Porque... E essa cena foi bem engraçada, que eu, eu estes dias recebi um e-mail da HBO um, de quando eu tinha a conta, porque eu criei a conta naquele mês gratuito e depois cancelei. Porque, quer dizer, cancelei. Há ah, estive, ah, estive mais um mês ou assim, mas cancelei porque o serviço era boa merda, comparado com a Netflix, porque estava sempre a falhar e o caralho, e então não. Um, e então foi engraçado que eles mandaram um e-mail aos utilizadores a dizer ah, um, por causa da pandemia temos séries que vão ser adiadas ou... Ou suspensas, por enquanto. E depois o nosso serviço também pode ser afetado. E eu pensei... Ah, já, porque o vosso serviço já era espetacular antes da pandemia. Agora vai ficar uma merda. E é, então, já. Uh, mas então, já, recomendo Years and Years. Pá, são só seis episódios. É boé rápido de ver. Um, eu vi aquilo em três dias, ok? Acho eu. Ou quatro. Não sei. Uh, por isso, para vós, é uma tarde. Porque vós... Comeis essa cena, não obstante, um, e então é uma espécie de Black Mirror com Mr. Robot. Yeah, acho que é o que eu vos posso dizer, porque só que é um Black Mirror mais palpável, se é que me entendem. Que é do tipo a, a série começa em 2000 e, e, e até acho que começa no presente, só que depois vai, vai, vai passando os anos bem rápido. Uh, sei lá Mas, mas o, o final é em 2030 Ou 2030 e qualquer coisa tipo É um, é um futuro bué presente em que, em que há algumas tecnologias Que eles falam tipo uh, Deep Face É Deep Face que se chama Aqueles vídeos, aqueles vídeos de, em que colocam a cara falsa de alguém A dizer uma cena e yeah. há pronto, falam disso isso já é uma tecnologia que é atual, vais a perceber depois, tipo eu não quero dar muitos spoilers mas as tecnologias que estão lá presentes são aquelas tecnologias que tu pensas daqui a 10 anos, e ah, há, pode ser possível só que depois aquilo extrapola, é e, e a cena é ver agora, durante a pandemia acho que ainda é mais do tipo ah filha da puta isto pode mesmo tudo acontecer porque... Por exemplo, acho que isto não é spoiler, mas faz de contar. Tem lá um ataque nuclear dos Estados Unidos à China no último mandato do Trump, nos últimos dias, por exemplo. Isto acho que posso dizer esta parte. Uh, e tipo, acho que toda a gente acha que isso é possível. Tipo, quando houve a cena do, do Irão, eu, eu achava que o Trump a qualquer momento podia carregar no botão para, para lançar. E agora pensem. Imaginem, aconteceu agora Mas imaginem que ele Já, já havia sondagens e que ele estava A perder o caralho acham que ele que não era mesmo capaz de carregar no botão E tipo, ah, cagamos que foda ao Irão Por isso, já yeah. um, E tipo Já yeah. Beijam, beijam porque é muito fixe Curti bué Foi uma recomendação da miúda, por isso, já, yeah. curti é Depois, também comecei a ver Westworld, a terceira temporada um, Westworld, que era aquela série de HBO que, que supostamente ia substituir Game of Thrones, mas acho que não, não tem assim tanto sucesso como Game of Thrones. Uh, a primeira temporada, espetacular, tipo 9 a 10 estrelas. A segunda temporada, eu acho que é pessoal a criticá-la, mas para mim, uh, por exemplo, a primeira se calhar é 9 a 10 estrelas, a, a segunda é tipo 8 a 9 estrelas, não é assim tão má como na como na primeira, se calhar nós é que tínhamos uma expectativa demasiado alta um, agora, a terceira temporada pá, ainda só vi o primeiro episódio estava ok, vamos ver como é que vai ser daqui para a frente um, a ver se, se mantém o nível de Westworld que é uma das minhas séries preferidas atualmente das que estão, das que estão em exibição depois recomendo também Better Call Saul e pá Foda-se, eu já me cansei de falar de Better Call Saul, ok? Quem quiser ver, quem não quiser não ver. Agora, pensem nisto. Quando tiverem um filho e o vosso filho pesquisar 2020 melhores séries ou oh caralho, ou melhores episódios de 2020, e tiver lá Better Call Saul e tiver lá o episódio Bagman, que foi realizado pelo Vince Gilligan e tipo, Vince, tu por mim podias realizar os episódios todos, estás a perceber? Por mim tu realizavas tudo, estás a perceber? Não é que os outros episódios sejam maus, mas tipo, quando, quando é o Vince uma a realizar, é tipo, é Breaking Bad e Better Call Saul na Bahia, meu, é, é outro patamar. E tipo, meu, Better Call, tipo, Better Call Saul é aquela série em que avanças a, em baby steps, ok, baby steps, baby steps, baby steps, mas cada passinho que tu dás... É como o teu puto, cada passo que ele dá é importante para no futuro ele, ele andar e correr e o caralho e tipo. Cada passo que se dá em Breaking in Better Call Saul é importante meu e, e é preciso prestar atenção a cada passo e tipo. E yeah, é por isso e yeah, meu, eu estou bem excitado mas é por isso que a série é do caralho e tipo. Eu eu já falei boé de Breaking Bad, ok? E Better Call Saul provavelmente já ultrapassou Breaking Bad porque lá está meu Breaking Bad tinha sempre aquele lado fantástico tipo, ah, temos drogas, temos armas temos, temos tudo e o caralho, explosões e tal magnets bitch, science bitch e tipo, Better Call Saul é uma cena muito mais realista, entre aspas mas é tão bizarra às vezes e tipo, uou wow, este episódio, Bagman a sério meu vejam este episódio, Bagman vejam este episódio foda-se e vejam Better Call Saul Tipo, quem, não, quem, quem é fã de Breaking Bad, quem curtiu Breaking Bad, meu, que veja Better Call Saul Eu sei que é uma série, eu vou dizer lenta, mas é entre aspas, ok? Porque não é uma série em que ah, tudo acontece. Olha para a esquerda, uma explosão, olha para a direita, outra explosão, olha para a esquerda, sete zombies a saltar em cima. Não, isso não acontece, ok? Mas cada passo é importante e tipo a fotografia, meu, a fotografia desta série tipo, quem gosta de fotografia, meu, tem de ver Better Call Saul, meu, tem de ver Better Call Saul tem de ver Breaking Bad, quem curte fotografia tem de ver Breaking Bad e Better Call Saul provavelmente foram das séries mais bonitas de sempre e uh, Ya. Yeah. Yeah, até me a garganta, também mas ya, yeah, beijam Better Call Saul, ok um, mais recomendações? pá, BoJack Jack Horseman, ok tenho de o Jack Horseman eu ainda não vi tudo e tipo, eu estes dias estava a, o... a ouvir o podcast Private Joke que é do Pedro Silva e do Guilherme Fonseca em que eles falam sobre séries e isso um, e eu senti, senti a mesma cena que o que o, que, o, que, o, que o que o Pedro Silva disse que é, não quero acabar porque sei que vou chorar boy, e, vai, e vai me matar porque já não vou ter novos episódios de, de Bojack Horseman para ver. E então, yeah, neste momento, faltam os últimos 4 episódios. O 13, 14, 15 e 16. São os episódios que me faltam. Um... E tipo, estou a ver, a ver tipo, um por semana, um a cada duas semanas, porque porque yeah, meu daqui a pouco não vai haver novos episódios de, de, Bojack, de Bojack Horseman. E tipo, Breaking Bad, quando eu vi, foi... Já tinha, acho que já tinha acabado, ou estava quase a acabar, e então foi tipo, ah, tenho de ver tudo, tenho de ver tudo, que é para depois apanhar o ritmo dos últimos episódios. E... e ah, meu, e vou Jack já não vai ter isso, porque daqui a pouco são os últimos episódios, e pá, eu quero aproveitar isto ao, ao, os últimos momentos, como se fossem mesmo os últimos. Um... E aí essa a vantagem de Better Call Saul, é que tipo, só sai um episódio por semana, dá tipo... Uh... Para desfrutar aquela semana e pensar no episódio todo. E é isso que eu curto. Um, por isso, já, beijam também meu Jack Orsman. E pá, as últimas duas recomendações são os primos. <risos> no YouTube. Pá, principalmente... Principalmente o vídeo do Tiagovski. Pá, principalmente o vídeo do Tiagovski. É só isto que eu disse. Os gajos fazem reacts a vídeos. Mas já... Beijam o vídeo do react do, do vídeo do Tiagovski. O vídeo do Tiagovski é... Escondi 500 euros dos meus pais e obriguei-os a procurar, um, não sei o quê. E depois prank, entre, entre aspas. Yeah. Um, pá, e a última recomendação? Yeah. São as lives do Bruninho, ok? Arroba Corpo dormente no Instagram. Pá, que é aquele momento do dia em que em que te dá aquele cantinho no coração e que te diz... Yeah, Vai ficar tudo bem. Eu, eu quando ele me diz: ah, vai ficar tudo bem, eu penso: 'Ah, meu bem, vai mesmo ficar tudo bem. Por isso yeah. um, estamos aí, ok. Uh, obrigado pelos, pelos feedbacks do, do último episódio. A todos os feedbacks. Um, aquilo deu bom de trabalho, ok. Deu bom de trabalho porque foi a primeira vez que eu, que eu tive de editar 5 faixas separadas. Por isso, yeah. eu não ouvi o resultado final ainda, porque lá está também, também estou a falhar, mas, mas acho que deve ter ficado bom. Não sei, pelo menos a qualidade do som acho que ficou boa a editar. Por isso, esse era o meu maior receio pá, em relação à, quantida, à qualidade do que dissemos. Pá, isso aí não esperem nada demais. Mas, yeah, é este podcast. Um, mas é, obrigado por tudo Pá, já sabem, façam as cenas do costume já esteja -me, esteja me está a doer a garganta façam as cenas do costume uh, oiçam, comentem, partilhem mandem feedbacks sejam patronos em patreon.com barba um, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco Puxo, bombinha de fumo